0: čo je vo filmoch o koncentračných táboroch, je hrozné iba preto, že ste to nezažili. V skutočnosti to bolo ešte horšie, hovorila Alžbeta Brodiová popri natáčaní jej príbehu. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a SK nezabúdajú. Alžbeta sa narodila v Šuranoch. Začala chodiť do meštianskej školy v rodnom meste až do svojich 15 rokov. V marci 1944 bolo vytvorené šuranské židovské geto, kde ju umiestnili aj s jej rodinou. V júni 1944 celú rodinu deportovali do Komárna a následne do Košíc a odtiaľ do Osvienčimu. V roku 1944 bola Alžbeta aj s matkou transportovaná do továrne v Sudetoch. V roku 1945 umrela Alžbetina mama, keď ju vyhodili k železničnej trati, kam hádzali odpad z továrne. Alžbeta si zobrala za manžela Andrea Brodyho a žili v Nitre. Spolu s manželom sa presťahovali do Izraela, kde sa im narodili dve deti. Príbeh Elizabeth Brody, rodinej Švárcvej, je silný napriek tomu, že sa začal pomerne neskoro. O tom, čo zažila počas posledného roku druhej svetovej vojny, zvykne svojim príbuzným rozprávať počas návštevy Jadva Šem, hlavného izraelského pamätníka obetí a hrdinou holokaustu v Jeruzaleme. Pre postbelum svoj príbeh vyrozprávala prvýkrát v Slovenčine. Alžbeta sa narodila 3. apríla 1925 v Šuranoch, vo vtedajšom Československu ako prvé dieťa v rodine Švarcov. O dva roky neskôr sa jej narodil brat František. Ich otec pochádzal zo Šurian. Zo siedmých súrodencov v rodnom meste ostal žiť iba on a jeden z bratov. Alžbetina mama Tereza, slobodná Kónová, pochádzala z ešte početnejšej rodiny, súrodencov bolo jedenásť, Žili veľmi dobré, jej otec mal doma mesiarstvo. Okrem toho obchodoval s dobytkom. Otec Alžbety nebol prísne pobožný. Mal veľmi veľa priateľov nežidovského pôvodu, tomu neskôr pomohlo postarať sa o rodinu aj v čase perzekúcie. Alžbeta spomína, že všetky židovské inštitúcie boli v blízkosti kostola. Nachádzala sa tam židovská ľudová škola Ješiva, v ktorej bolo 5 tried a dvaja učitelia. Tam sa chlapci učili Talmud a raz do roka robili skúšku. Všetky ostatné deti chodili do meštianskej školy v šúranoch alebo na gymnázium do Nových zámkov. Práve tam dochádzala každý deň vlakom aj Alžbeta.
1: Keď som chodila do gimnázia, keď sa dobre pamätám, tretia gymnázia tedy bola prvá mobilizácia. Potom musela prestúpiť
0: na mešťanskú školu v rodnom meste. V roku 1938 po prvej viedenskej arbitráži Maďarsko získalo južnú časť Slovenska. Správy o zlom správaní Maďarov, ale aj Šurančanov k Židom boli na dennodennom poriadku. S príchodom južných susedov sa pripravovali na rabovanie. Keď začal v Šúranoch platiť židovský kódex, Alžbetin mu vďaka známostiam nezobrali živnostenský list. Ak bolo niečo treba, vybavil to na obecnom dome. V marci v roku 1944 v Šúranoch zriadili židovské geto, v ktorom ich zoskupili na jednu ulicu ku kostolu a škole. Museli sa tam presťahovať všetci židia a bol im zhabaný majetok.
1: Mohli len zjať so sebou čo velice potrebujeme, napríklad e, trošku šaty, trošku e, načistenie veci, e, čo sa môže zjať v jednom kufru alebo dva kuchra. Keď sme išli už z, e, z getto, tak sme nemohli zjať nič. Len jeden malý balík, e, jedlo bola čo. V
0: každej miestnosti žila jedna rodina. 15 až 20 ľudí a v dome sa nachádzal len jeden záchod. Alžbetina mama varila na dvore, lebo nebolo kde inde. Koncom júna 1944 celú rodinu spolu s Alžbetou deportovali. Každý si mohol zobrať za batoch vecí. Zo Šúrian ich vzali do Komárna. Tam ich odviedli do podzemného Monošrotu. Do vojenského krytu, ktorý bol postavený v 19. storočí pre vojakov. Nedostali najesť ani napiť. A k niekomu vojaci našli šperky, zbyli ho.
1: Lebo oni chceli peniaze mať, tí maďari. Oni nechceli, aby sme tie peniaze dali Nemcom. Napríklad, mám jeden prsten, alebo to... Všetko sa už muselo odovstať, ale ľudia neodovzdali všetko, viete. Snáď to ešte si môžem zachrániť. Zašili si sem do, viete do, do kabáta, sem do toho, čo ne, jak sa volá na pleci. Zašli si tam, povedzme, dolár, alebo briliantový prsteň, alebo také niečo. V
0: prípade, že zamočiavali, komu šperky dali, zbyli ich tiež. Ak prezradili, komu ich dali, zbyli vojaci aj dotyčného. Po dvoch dňoch strávených v podzemí ich naložili do vagónov pre dobytok a odviezli do košíc. Tam ich už prebrali Nemci, ktorí ich nasmerovali na ďalší vlak. Nevedno kam. V jednom vagóne sa tiesnilo asi 80 ľudí. Vo vagóne bolo jedno vedro, ktoré slúžilo ako záchod. Ak ho niekto chcel použiť, musel tak urobiť pred všetkými spolucestujúcimi a predtým sa cez nich predrať. Alžbeta sa však hanbila a tak ani nejedla. Raz v noci to však už nevydržala a vytiahla lekvár, ktorý vzala z domu. Potom, ako ho otvorila, v záblesku svetla zistila, že sú tam ukryté brilianty.
1: Ja som pekne chytila ten celý reklár a vyhodila som ho von. Som sa bála, lebo keď sme nastúpili, som zabudla povedať, keď sme nastúpili do tých vagónov, tak tí žandáry, čo prišli, povedali, ukázali na môjho otca a povedali, ty si zodpovedný, že nikto neuteče že nikto nebude tu robiť nejaké mm, kilo proti maďarské veci alebo proti Nemcom, alebo čo, lebo kilo mm, byť, alebo zabiť, alebo spáchať seba, až hajkar utiec. A ty budeš zodpovedná. Keď bude jeden chýbať, keď prídete do Nemecka, teba zastrelíme prvého môjho oca. Ja som sa bála, že najdu tie bredianty a môjho oca. Tak som ich nehodila. Bolo ide v Polsku to bolo.
0: Asi po troch dňoch zastavili. Otvorili sa dvere a začali na nich kričať, nich vystúpia.
1: A keď sme prišli, potom do tri dní sme cestovali tako, v takom v takom vlaku. A keď jsme přišli, postal vlak, povedali jsme tu postaven, či jdeme von. Nevěděli jsme, kde jsme. Nevěděli jsme, že kde jsme byli. Lebo je stál vlak, ten vlak stal někde na stanici, tak stal vnku. Ne na stanici, kde jsou lidi, ale vonku vonku. A donesli nám čistou vodu a, a vykotil, to nie, oni robili, to znamenie museli robiť. Vyčistit to a doniesť čisté to. Ale boli také malé deti. Deti čo niekoľko mesečí, niekoľko týždene, za čo dať im jesť, to nie bolo také jednoduché. A keď sme prišli do Auschwitzu, nevedeli sme kde sme, len na nás otvorili sa dvere, a kričali raus, raus, raus.
0: Začalo sa rozdeľovanie do radov. Muži na jednu stranu, ženy na druhú. Alžbeta chcela rýchlo prebehnúť k vlaku a doniesť otcovi cigarety, ktoré mala v taške. Zastavili ju nemecký vojak. K mužom nemohla ísť. Približne 100 ľudí presunuli do veľkej haly. Pozdĺž stien stáli príslušníci SS s so psami a kričali.
1: Každý sa musí vyzliecť. A boli sme ľadej devčat, tak sa vyzliecať. Nikto sa nepohol, tak na e, kraji začali tých, na, na kraj, začali tých e, psov posielať tam na tých ľudí. Tam sa začali vyzriekať, najprv to ale to, 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 to bolo veľmi, veľmi po, e, ponižujúce, Veľmi, veľmi poniživce, lebo boli tam nie, aj ženy, čo ne boli také mladé ako ja a museli si poprosenku dať dole, a, a spotky dať dole, a boli, ktorí mali práve nie viem, sa to vôbam, tú to jak sa vôbam, všetko, celkom, celkom, náte sme mohli len topánky držať v to bolo také ponižujúce.
0: kričali až kým sa úplne nevyzliekli. Nakoniec boli všetci nahí a držali v rukách iba to pánky. V zápeti prišiel Mengele a rozdeľoval kto pôjde na smrť a kto pracovať. Alžbeta a jej mama boli pridelané na prácu. Preložili ich do miestnosti so sprchami, kde sa mali podro... Preložili ich do miestnosti zo so sprchami, kde sa mali po trojdňovej ceste umyť. Nedali im však žiadne mydlo. Po sprche si zobrali svoje pánky a dostali mundúr bez ohľadu na veľkosť. Rozdelili ich do izieb. Na každej posteli mohli spať najviac traja, ale v skutočnosti tam boli umiestnení vôsmi. Keď sa obrátil jeden, museli sa obrátiť všetci. Odvtedy ich každé ráno o štvrtej čakal nástup. Museli stať v pozore niekoľko hodín. Ženy, ktoré boli v tábore dlhšie im ukazovali na komín. Hovorili, že to je krematórium. Alžbeta s matkou si však mysleli, že ich iba strašia, pretože prišli neskoro a doteraz sa mohli pohybovať voľnejšie. Pracovali v Ahošvici. O tri týždne si ich nechal predvolať Mengele. Opäť ich priradil na prácu. Za ten čas padlo mnoho žien vo veku Alžbetinej matky. Jej mama mala vtedy iba 40 rokov. Alžbetu s mamou poslali pracovať do Kameňolomu blízko Krakova, umiestnené boli v Plažove. Predtým si museli ostrihať vlasy. S holými hlavami bývali celý deň na slnku. Práca bola ťažká, jedlo zlé a boli tam asi dva mesiace. Nemali prístup k novinám, ale povrávalo sa, že ku krakovu sa blížia Rusy. V septembri 1944 ich preložili opäť do Osvienčimu. Všetkých, okrem Schindlerových židov, ktorých premiestnili do fabriky na Morave. V Osvienčime si opäť prešli celou tortúrou. Alžbetina mama mala biele centimetrové vlasy. Znovu ich ostrihali.
1: V Švíci sme dostali číslo. Moja matka mala jedno číslo predomrovať a jedno číslo za mnou.
0: Ani po návrate do Auschwitzu nemala Alžbeta žiadne správy o osudoch svojho brata a otca. Počas dezinfekcie jedného baraku, v ktorom sa našli blchy, všetkých vzali do inej časti tábora, museli ísť pešo. Alžbetina priateľka Anna videla, že tam pracujú muži Nemala s nimi žiadny styk, len zrazu na zemi zbadala papieriky s nápismi v Maďarčine Na jednom z nich bolo napísané Hľadáme Terezu Švarcovú a Alžbetu Švarcovú Kto niečo vie, nech nám touto istou cestou dá vedieť Nemali papier ani pero a preto poprosili jednu židovku, ktorá dávala pozor na ich blok aby im potrebné veci požičala Napísali, že žijú, ale boja sa Alžbeta od tohto obdobia nebola pobožnou. Vráví, že nevie, kde bol pán Boh, keď sa toto všetko dialo. Neustále rozdeľovanie ľudí na prácu a smrť donútilo Alžbetu s mamou si systém. Na nástupe vždy stáli s ľuďmi zo šurian. Ak niekto meškal, mohol sa tam zaradiť na svoje miesto. Keď sa tam postavili, začali počítať. Tisíc ľudí brali do práce na sudety. Bolo ich tam tisíc a dve. Vybrali nabok dvoch ľudí, ktorých zaradili na inú prácu. Alžbeta s mamou sa dostali do továrne v Sudetách. Po príchode sa ich
1: nemka opýtala. Čo je to bezkabátovské? Prišliš, však už je november. A, a každému tedy dali jeden kabát a potom sme tam pracovali v továrniach.
0: Alžbeta pracovala na výrobnej linke. Dostala pozíciu kontrolórky lietadlových súčiastok pri Lampe a Lupe. Zohrievala sa tam. S mamou si vymenili kabáty, lebo ten Alžbetín bol hrubší a mal kožušinu. Dala ho mame, ktorá do kožušiny schovávala jedlo, zemiaky, repu, ktoré sem tam nachádzala vonku na zemi. Celých 5 mesiacov boli v jedných šatách, spodnej bielizni a kabáte. Na prikrytie mali dve deky, jednu pod seba a jednu na seba, ale keď bolo niekomu zlé, tak ju ukradol. Alžbeta s mamou pracovali, dostávali polievku a chlieb. Alžbetina mama nevydržala. Schudla, nechcela jesť ani ten chlieb. Svojho času sa stalo, že jej mama nechodila do práce. 20. apríla v roku 1945 prišla Alžbeta z práce a chcela ísť za mamou. Zavolali ju polky, ktoré rozdávali jedlo, aby si prišla zobrať polievku ako prvá a dali jej dvojitú porciu.
1: Keď sa ja vrátila z práce, už umrela a a už ju aj vyhodili, bola kde jej... No, ne, nenaš- Ešte som po vojne tam a som nenašla. Som myslela, že se ju pochovali, lebo aj dali niekde, e, na nejaké určité miesto dali, ale oni ich jednoducho vyhodili, tie, kto umrel, vyhodili ich pri vlakoch, čo z tých továrni niesli tie zbytky, čo už se nemohlo e, užívať. Viete, keď, sa, keď robí oheň, tak zostane také... A to by hodili z neprívla, kocha tam hodili aj moju matku tam, bola dní v Tesenohloňaiski.
0: Lej khodojdi, v mají im oznámili, že už nebudú pracovať v továrni. Vzali ich kopať zákopy. Strážil ich sudecký Nemec, ktorý im povedal:
1: No, teraz vám bude dobre a mne bude zle.
0: Zákopy kopali v meste trutnou a cestou tam vo výkladoch videli čiernu zástavu. Bolo tam napísané: Hitler umrel 30. apríla 1945. Alžbeta s ostatnými už patrili medzi posledných v koncentračných táboroch. Jedného dňa sa zobudili do ticha. Báli sa otvoriť dvere a výjsť von jedna žena otvorila. Vonku svietilo slnko a všade bolo prázdno. Dievčatá sa rozhodli ísť domov. Alžbeta sa nechcela vrátiť domov bez mami. Bála sa otca. Kamarátky ju však nechceli nechať samú a zobrali ju so sebou. V meste pýtali od ľudí kúpeľ a jedlo a oni im pomohli. Osvienčím oslobodili 27. januára 1945. Alžbeta s dievčatami boli medzi poslednými, ktoré sa vybrali domov. Do mesta začali prichádzať sovietske tanky. Vojaci im dali jedlo, chlieb, konzervy, cukor, dokonca koláče. Dievčatá neskôr nasadli na prvý vlak, bol plný a každý sa musel utisnúť, kde bolo miesto. Alžbeta sedela na schodoch. Prišiel k nej sovietský vojak a necitlivo sa opýtal, na čo vlastne ide domov, veď aj tak zomrie. Alžbeta mala vtedy 38 kýl. V porovnaní s ostatnými však bola na tom veľmi dobre. Odkedy je zomrela mama, každý deň jej dávali dvojtú porciu. Vlakom prišli do Brna. Pred vstupom do mesta však museli vystúpiť a ísť pešo. Brne znovu nastúpili na vlak a pokračovali do Bratislavy. Tam museli prespať. Políhali si pred stanicou na zem. Ráno nasadli na vlak do Nitry, ale zase museli vystúpiť a ísť do Šurian pešo. Osem dievčat prišlo úspešne domov. Boli unavené. Posadali si do tieňa pod veľký strom v centre šurian. Prišli k ním sedliačke a pýtali sa, kto sú. Nespoznali ich. Alžbeta povedala, že je Švarcová, že jej otec tu má mesiarstvo a dom.
1: Jaj, jak ste ostanela, tak ma vítala. Ale ona, jak vyzerala, nemusím hovoriť. Ona sedliačka bola, ale sedliaci sú poriadni ľudia. Nie, nie každý tak myslia. ona, oni boli veľmi prekvapení, že vôbec zostali židia.
0: Alžbeta čakala aj na otca a brata, no nechodili. Začala pátrať, čo sa s nimi stalo. Zistila, že je otec bol vo Osvienčíme zodpovedný za skupinu židov. Dostával viac jedla a delil sa aj s bratom. Alžbetin otec veril, že sa môžu zachrániť. Chcel zachrániť aj priateľa, ale ten tam chcel zostať, lebo bol chorý. Chcel tam umrieť a nie byť iným na obtiež. Vo februári sa otcov chorý priateľ vrátil domov do Šurian. Šiel aj s Alžbetiným otcom, šli v otvorených vagónoch a nemali čo jesť. Stáli na nejakej stanici vonku a brat pamätníčky videl, že tam stojí jeden vlak plný cukrovej repy. Tak ju chcel ukradnúť, lebo boli hladný. Brat skočil z vozne, ale videl ho jeden Nemec a ten ho zastrilil hneď vedľa vlaku. Keď ho Alžbetin otec uvidel, tak na druhý deň umrel. V keď sa už mohlo cestovať, vzala Alžbetu jej na výlet do Nitry. Spolu s manželom jej predstavili Andrea Brodyho, ktorého v novembri našli v bunkri na Zobore. Bol účtovníkom, chodil na obchodnú školu do Nitry. Tam mal aj Nemčinu a ruštinu a neskôr pracoval v banke v Bratislave. S Andrejom sa zosobášili. presťahovali sa do Izraela, kde sa im narodili dve deti. Bývali striedavo u Alžbetiných tiet, ktoré sem prišli ešte pred vojnou a počas nej. Alžbeta sa vrátila k svojmu remeslu – Šitiu. V roku 2016, keď sme natáčali príbeh Alžbety Brodyovej mala 92 rokov a žila v Tel Avive. So svojou sesternicou bola raz v múzeu v Osvienčime, ale už to tam nevyzeralo ako predtým. Neboli tam už stromy, vtáky, v budovách neboli postele. Ostali tam stoly pre turistov a zapálené sviečky. Rada by zaznamenala všetkých, ktorí jej boli blízky a vojnu neprežili, aj preto o svojich zážitkoch rozpráva. Jej príbeh v roku 2016 zaznamenala Sandra Polovkova a Boris Adamči. Príbehy 20. storočia v Postbelu zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už sami ich rozprávač nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Mariany Aslovský.